0: Fala, investidor! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Jimmy Cash, né? o nosso podcast de investimentos. Uh, o tema de hoje é crise nos fundos imobiliários. E para participar, para esclarecer essa questão aqui com a gente, a gente está com o Marques Gonçalves. O Marx que uh, é especialista em fundos imobiliários formado pela INSPER, Uh, em economia pela Insper, iniciou sua carreira em projeto de renda fixa, fruto de uma parceria do Insper com o BTG Pactual, posteriormente trabalhou na tesouraria da Stone, é analista de research e mais de, há mais de quatro anos, sendo atualmente sócio e responsável por fundos imobiliários da Nord Research. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, um prazer enorme bater esse papo aí com vocês. Vai ser sensacional. E claro, a gente tá aqui com o meu sócio, Tomás Terini. Fala, galera. estamos aqui. Vou aqui fazer o papel aí,
1: novamente, do que não sabe nada, o que faz a mediação entre as feras aqui, porque se deixar, filho, vamos começar a falar e a gente não vai entender nada. Então eu tô aqui <risos> para
0: trazer eles para a realidade aí. Vamos lá. E vamos começar, como eu sei que a audiência do nosso canal é bem qualificada, mas eu acho legal a gente... Começar pelo começo, né? Para quem caiu aqui de paraquedas, não entende muito de fundos de investimentos imobiliários, perguntar para o Marx, Marx, para quem está chegando agora nesse, nesse mundo, nesse universo, o que, que são os fundos de investimentos imobiliários e o que, que você vê de vantagem nessa modalidade de investimentos.
2: Legal, vamos lá então, né? Começando, começando ali né? zero quilômetro. Os fundos imobiliários eles são basicamente o quê? Eles são veículos né, que utilizados, né, veículos financeiros utilizados como se fossem um conjunto, um condomínio de vários investidores que pretendem aportar um dinheiro ali, né, visando a compra de um imóvel ou de um ativo. É, com lastro imobiliário né? e que com, com esse objetivo para oferir renda né? então normalmente essa renda é, vem mensalmente ali para o investidor né? então a gente sempre tenta trazer essa ideia de que é basicamente um condomínio ali de investidores mesmos é, reunidos ali pra, com o objetivo em comum. Né? então seja um investimento por exemplo num shopping center em galpo, galpões logísticos em lajes corporativas, né? até em investimentos assim, em CRIs, né? Certificados de Recebíveis Imobiliários, que é basicamente um título de renda fixa com lastro imobiliário, e, e até cotas de outros fundos imobiliários, né? o que a gente chama ali de FOFs. Né? Então, a ideia, a ideia dos fundos imobiliários é exatamente isso. Eu, particularmente, acho bem legal os fundos imobiliários. O que a
0: gente até estava falando em off aqui, para quem está começando, vou, vou começar a entrar com esse negócio de Bolsa de Valores e tal... E a pessoa compra o um fundo imobiliário e ela vê ali todo mês, né? Entrando aquele dinheirinho na, na conta, parece um negócio mágico, parece que ele comprou uma renda, uma maquininha de dinheiro. É. Então, eu acho que essa, essa reação
2: psicológica que o fundo imobiliário tem é muito legal, né? Não, concordo, né? Então, aí vem um benefício né, dos fundos imobiliários e que faz deles assim, um bom... É um bom ativo assim de porta de entrada mesmo da pessoa que ela está saindo do universo da renda fixa e entrando no universo da renda variável. Então, ele faz aquele meio de campo, né? é, tendo em vista ali que os fundos imobiliários são menos voláteis do que as ações e por ali vai. E, e esse benefício né, de você receber como se fosse um aluguel, ele é muito poderoso, né? principalmente num país como o nosso, que a cultura é, de ser patrimonialista, né, investimento ali em imóvel, e etc né é muito forte né então... eu
0: cresci ouvindo isso que investimento era imóvel é. né era comprar um terreno né? era uma, pegar uma casa e alugar então eu acho que isso ajuda muito né esse esse psicológico do, 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 do brasileiro né que tem ideia de comprar uma casa para colocar para alugar sei lá na minha cidade eu acho que até os sei lá uns 15 anos eu só de investimento eu só via eu tinha um, um, um um parente lá que era o rico da família e aí ele tinha lá não sei quantos imóveis e recebia aluguéis. Então, os fundos imobiliários, né? Eu acho que vem muito e supre essa necessidade do brasileiro, né? Poxa, eu tenho tantos mil reais, coloco e todo mês cai o
2: aluguel na minha conta, é. né? Eu acho fantástico isso. E mais, né? Sem, todo, sem toda a dor de cabeça que um imóvel traz para gente, aquela Poxa. briga com aquele inquilino. Né, aquela manutenção do imóvel que é super chato. Né? Então, todas essas questões ali. Né? E, e dentro do que você comentou, né, eu trago até um exemplo muito próximo do meu. Né? Eu brinco com os assinantes do Nord FIIs, que é a série da Nord ali focada em fundos imobiliários, que em casa de ferreiro espeta de pau. Uhum. Né? Por quê? Em casa, <risos> meus pais investem muito em imóveis. Né? Então, é, o pessoal mais antigo, né, que viveu aquela época da ímpia e inflação, que exigia que você colocasse o seu dinheiro em ativos reais para se proteger, né, de, enfim do, do, dos efeitos inflacionários e aí né, carregou até hoje e é muito difícil explicar para eles que pô larga mão disso né vamos vamos investir né ter esse aluguel de forma muito mais rápida sem dores de cabeça e também até de forma mais rentável né via de regra é, em fundos imobiliários mas eles ainda ainda não conseguem <risos> é, convencê-los ali é um, é um processo ainda que legal vejo que a, a minha mãe tem
0: tem um pouco disso também ela tem essa coisa do imóvel, do imóvel físico, que assim, é. Que, que, que é muito engraçado. A gente fala, não, vamos aqui, vamos para a bolsa, né? Eu sou, sou o seu filho, você vê que eu falo disso. Mas quando começou também, né? Quando começou o fundo
1: imobiliários
2: no Brasil? É uma boa, boa pergunta. Quando começou? Tipo, que ano que. É. É, então, os fundos imobiliários foram criados lá na Lei 11.668, lá em, em 1993. Então já começou há um bom tempo. Mas mesmo assim,
1: você fala da sua mãe, de... Então, assim, eu nasci em 85.
0: Pô, eu nasci em 93.
1: Você então, em 93, junto com fundos imobiliários. <risos> <risos> entendeu? Então, assim, é, você pega o povo mais é, antigo, mais velho. você estão tá falando do pessoal que nasceu nos anos 70,
0: anos 60.
1: É, não existia fundos imobiliários. É, exatamente. Então o cara chegou aos 30 anos de idade e falou assim: cara.
0: Tem um negócio Os novo mobiliário. aí, estão
1: falando que é bom. Que é bom. O cara é. já está com 33 anos, o negócio acabou de começar. Quem é que vai botar o seu dinheiro no negócio que acabou Nesse de começar? Nesse ano aí, a
0: poupança estava dando coisa de mil por cento. É. Então, o cara não... Faz todo sentido, né? Sim. Foi uma amadurecimento uma, uma, um da própria economia, né? Da, do, do mercado em si. Com certeza. Não, é
1: normal a gente ouvir os nossos pais falando, pô, você tem que comprar um apartamento. Como é que você tem... Comprar tanto... o terreno, o tio não do é? terreno, é. né? Você tem dinheiro, né? Parcela um apartamento, porque pagar aluguel parcelado, né? é. tipo, é melhor parcelar a parcela é da P, Que é. é uma coisa sua, né? É.
2: Então... é exatamente Mas é, assim. Mas não é
1: errado o mindset de uma pessoa dessa não. que, tipo, né não vivenciou, né? O, né, o, ou, 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 na verdade, ele vivenciou o início de tudo isso, mas tem cultura para falar, tipo, vou, vou investir em fundos imobiliários. Complicado
2: é, isso envolve muito assim, o, os desafios que a gente tem assim da evolução do é, educação financeira da população. Né? Você vê que até hum. hoje, né, até o pessoal mais novo, muita gente ou não, ou não investe ou investe ainda na poupança, né? aquele CDBzão do banco grande que paga 80%, 80 do, C, do, do, do CDI. CDI. Né? Então assim é, tem muita evolução ainda. É, né? então, o
1: mercado evoluiu muito, né? Você está falando assim, hoje, né? De, uma XP Investimentos, de uma BTG Pactual, você vê né esses dois brigando hoje muito pelo mercado, né que os bancos deixaram né ali escancarado uma oportunidade, então a gente é uma coisa muito nova, é. Você está falando essa né, essa rixa BTG Pactual são que os últimos 3, 5 anos, exatamente, né então é muito recente tudo que a gente está vivenciando no mercado financeiro,
2: é. o, o a própria indústria de fundos imobiliários, né então hoje a gente tem cerca de um milhão e meio de investidores né? Mas há poucos anos atrás, ali há quatro anos atrás, era muito menos, era 200 mil. Né? Então, era ninguém.
0: Era ninguém, era assim.
2: Ninguém. Então, teve um crescimento exponencial nesses últimos anos, mas ainda tem muito, se assim, evoluir.
1: Mas, voltando à explicação do que é fundos imobiliários, só para ver se eu peguei... Você né, tem um fundo imobiliário de um shopping, por exemplo, uhum. né? e você pode... Ir, sei lá, tenho 100 mil reais. E aí eu vou lá e eu quero comprar... Um percentual aqui ou investir, né? 100 mil reais, um fundo
2: imobiliário. Fala um bacana aí rapidinho, só para a gente. Ah, por exemplo, um HSML, né? Ih, o que, que é isso? Um, um, o HSML é um fundo de shoppings ali da HSI Investimentos, né? Uma gestora que é pouco conhecida pelo público, mas é uma das, dos principais players aí do mercado é, imobiliário brasileiro já há muitos anos. Aí você vai lá e aporta 100 mil reais. Nesse fundo imobiliário. É, que aí e você
1: compra em bolsa, como se fosse uma ação. Como se fosse uma ação da Petrobras. Exatamente. Então você vai lá, digita no seu home broker, ó, oh, quero investir 100 mil aqui. E aí como é que funciona esse processo de... Ele perde igual a ação, tipo, varia, né? Sim. Tipo, se eu comprar a Petrobras hoje, daqui cinco dias ela pode cair, ou subir meu dinheiro... Se eu quiser sacar,
2: né? eu perdi ou eu ganhei. É. Fundos imobiliários também funciona dessa tá? forma? Mesma coisa, né? Como é negociado no mercado, a gente fica exposto ali ao risco de mercado, que a gente chama, então, né? Então, se que desabar
1: é... 30%, eu investi 100 mil, eu vou voltar com 70 mil. É. Que... Que eu vou ficar com medo, né? Vou falar, pô, vou sacar aqui porque eu já perdi 30. É. né Então, Exatamente. talvez isso também é uma coisa que se você compra um apartamento, essa, né,
2: é... é. é. Exatamente. É, é isso que é difícil assim você convencer, principalmente os investidores, é, enfim, o pessoal mais antigo mesmo. né É, é muito duro você você não estar tá acostumado e ver o seu patrimônio oscilar ali diariamente, né? minuto a minuto, pelo home broker do seu celular, ali na palma da mão. Né? Quando você tem um imóvel... É, Ele print... pode até flutuar, só que você não fica sabendo. Exatamente. <risos> ninguém vai lá na porta da, da corretora né toda semana e assim, fala, não, quanto que está valendo? E agora? É né, e por ali vai. Então, ninguém faz isso. Só que oscila também. né Quando a gente abre os dados do, por exemplo, o Zap, né você vê ali que, dependendo das regiões e, e da época, tem valorizações e desvalorizações significativas. Só que o, o que os olhos não veem, o coração não sente. <risos> né? então... Perfeito. É, então, acho que isso que para as pessoas... Mais
1: velhas ficam acompanhando no, no celular por aí, yeah. né? o dinheiro oscilar e aí vem escândalos que a gente já já vai entrar nesse assunto, <risos> né? E aí o pessoal fica com medo, né? Porque imagina quanto a maioria das pessoas provavelmente estão colocando bastante dinheiro do seu patrimônio em fundos imobiliários, em né, as, né, renda variável, talvez agora um pouco menos que o juro subiu, né? E aí tudo muda, <risos> mas é isso, assim, é, é, você não perceber que o seu dinheiro, o seu patrimônio desvalorizou. Né? e você não consegue uhum. ficar olhando ali todo dia, talvez deixe as pessoas um pouco com medo nesse
2: sentido. Com certeza. Aí vem o nosso papel de educadores financeiros. né eu, eu tento fazer muito esse trabalho com o com um pessoal lá do Nord FIS, que é o que A gente tem que usar isso a nosso favor, não contra. né Então, por exemplo, se a gente vê uma desvalorização muito significativa de um fundo sem uma mudança de fundamento, então o fundamento não se deteriorou, Aí é, e é uma oportunidade. oportunidade. Então, pô, aquele que quer vender, eu compro. Uhum. Né? Eu até brinco com o pessoal. Pô, você tem um imóvel. Se um estranho é, te chama na rua e fala... Não, eu quero comprar esse seu imóvel por 50% do valor dele. Pô, você vai fechar esse deal? Não fecha, né? Mas por que no home broker do celular você né, fica mais tentado? É. Né? Então, é tudo psicológico, né? Investir assim é 100% psicológico, né? Então, Nossa, a gente tem que usar ao favor. Isso
0: é perfeito em basicamente qualquer mercado, né? Porque é uma questão psicológica, tudo varia. E você quer ser um bom investidor, aprenda a ficar quieto até ter paciência, né? É, exatamente. Porque em qualquer mercado é assim, você precisa de paciência, as coisas flutuam. É. Se caiu, tá beleza, se você tem dinheiro, você compra, se não tem, você fica quieto, vai trabalhar, vai fazer outra Mas coisa. Mas talvez
1: né? aí entre até a psicologia da pessoa mais, né? Porque se você parar pra pensar, comprei um apartamento, você não consegue vender amanhã, é. entendeu? Exatamente. Imagina se caiu 30% o valor do seu apartamento, você vai falar, vou vender porque porra, que a psicologia é a mesma, né? É, vou exatamente. vender a ação, porque imagina se cai mais, é. né? então se assim, o apartamento você não consegue vender Exato. Então, você fica mas tem ali... a
0: questão de que o apartamento o cara tá vendo, então ele acha o seguinte tem um limite de quanto pode cair é. existe um fundamento muito grande que é isso aqui, eu tô olhando ele é concreto, agora algo que você compra no aplicativo ele acha que é algo virtual e na realidade não é, você comprou uma ação de um banco, vai lá na agência o pessoal tá trabalhando você comprou um prédio, um shopping, um fundo imobiliário de shopping, o shopping tá lá então, é uma questão, acho que é muito educacional, que é o nosso é. trabalho de, de fazer o pessoal entender esse lado que
2: uma coisa concreta, a coisa tem fundamento, não vai explodir de uma hora para outra. É, ele não é um ticker no home broker, né? É, ele, é. ele tem algo por trás ali, o caso do HSML que eu comentei para vocês, eles são donos ali do, do shopping metrô Tucuruvi, né? Então, pô, vai lá, visita lá, vê, <risos> um, um pedacinho daquilo é seu, né? Em é. tese, né? Então, é, aquilo existe, né? É tangível, então tem que encarar dessa forma, né? Não como um ticker piscante ali no... no... Exatamente, esse é o nosso desafio de passar esse, esse, esse mindset. Acho que agora é o
0: povo que não entendia de fundos imobiliários entendeu o básico. é. entendeu o que que a é? lógica. Né? <risos> é, eu achei que foi, foi bem explicado. E agora acho, igual a gente estava até falando, off, que o, os fundos imobiliários não, não têm sossego, né? A gente teve aí o, o governo querendo taxar, agora a CVM querendo fazer algumas alterações aí que foi meio chocante, né? O fundo lá, eu acho que
2: é MX... MXRF.
0: RF, né? Ele despencou por causa disso, né? Uh, você pode explicar um pouquinho para gente qual foi a polêmica, o que, que aconteceu?
2: Tá, vamos lá. Então, tudo começou né, quando a área técnica da CVM é, entendeu que o MXRF estava fazendo uma distribuição de rendimentos superior ao lucro né, acumulado que ele vinha tendo ali desde 2014. Então, pô, você está tendo um prejuízo acumulado, né? você não tem lucro. E você está distribuindo rendimentos, da onde que vem esse dinheiro? Não é da renda. Então ele está outros desfazendo patrimônio, ou fazendo dívida. Exato, isso é o um entendimento da CVM, tá? Não vou nem colocar minha opinião aqui. Então era a técnica que entendia Não, que mas pode botar sua opinião, <risos> está aqui para dar opinião. É. Não, eu vou, vou contar os fatos, aí a gente entra nesses, nesses detalhes. Então eles entenderam, né, que então portanto ele estava distribuindo o capital investido dos investidores, o que se caracteriza como uma amortização. E aí, portanto, né, ele não poderia distribuir um rendimento superior ao lucro contábil né, acumulado dele. E se, se, se optasse por fazer isso, teria que ser na forma de amortização. Só que a amortização em fundos imobiliários é um processo totalmente diferente né, do, dos rendimentos. Os rendimentos eles são isentos do imposto de renda até segunda ordem. Né? A gente sempre tem esse risco. É, a amortização, não. Enfim tem todo um, é, todo um, algumas questões até operacionais, né, que que mudam bastante aí essas formas de distribuição. Então, né, e aí diante dessa decisão que, enfim, foi foi votada e, e vencida ali, é, embora não unânime, né, no colégio, no colegiado da CVM, é, ficou determinado então que, né, o fundo ele não poderia distribuir. Né, rendimentos superiores ao lucro contábil e por que que isso é importante né porque isso gerou uma série de ruídos na indústria porque os fundos imobiliários eles foram criados conforme eu comentei né naquela lei 11.668 e nessa lei né ela, ela prevê ali que os fundos eles são obrigados a distribuírem é, até é, pelo menos 95% do, do lucro caixa né, que é auferido ali no semestre na verdade, essa expressão lucro-caixa ela nem existe do ponto de vista contábil. Né? O lucro é, é, é contábil, né? então não existe lucro-caixa. Mas a ideia ali foi basicamente trazer é, um formato que é, é usado pelos REITs, né? que são os primos norte-americanos dos fundos imobiliários, aí sim bastante antigos e uma indústria super consolidada ali no mundo. Então trazer o formato de distribuição deles aqui para a nossa realidade. Né? Então, Aí que foi definido esse esse lucro caixa. E aí, a partir do momento que ela fala, ah, não, é, você, né, independente, só voltando, né então tem que distribuir ao menos 95% do lucro caixa. Caso você não distribua, você corre é o risco de perder é, essa isenção né, do, do imposto de renda, é, o que o que é um problema, né porque é um benefício importante, muito valorizado pelos investidores. E aí o mercado ele segue né, essa lei, é, tem que seguir. Né? Então, todo mundo segue essa lei, inclusive a administradora do MXRF, né, que é, que é o, o, o caso específico ali né, envolvendo a, a CVM. A administradora até comentou, não, a gente está seguindo essa lei aqui tal. É, enfim, e tal. Enfim, e aí diante desse novo entendimento né, do colegiado, fica essa questão, pô, e agora? Né? Como é que fica se... Se, se de fato né, tiver que mudar esse regime de distribuição, porque tem uma série ali de implicações, a gente pode até comentar sobre elas aí, mas assim só
0: para entender. Então quer dizer que o dinheiro que eles estavam distribuindo era poderia ser encaixado
2: como lucro caixa? Sim, sim, exatamente. Entendi. É, é que assim vamos vamos, até, <risos> vamos trazer um exemplo, né? O fundo imobiliário ele funciona assim: você tem o um imóvel. Aí você né, tem uma receita, recebe uma receita de aluguel, uhum. é, uma receita ali para o seu resultado. Então entrou no seu caixa essa receita. É... Só que tem despesas operacionais também envolvendo ali as questões hum. do dia a dia do imóvel ou até taxa de gestão, de administração e por ali vai. Então, você deduz da receita as despesas operacionais. Aí você tem o, o que a gente chama de lucro caixa, que é o lucro que, que de fato, transitou ali no seu caixa. Né? É dinheiro que está lá no seu caixa. Então, eles distribuem isso. A diferença dele para o lucro contábil é que o lucro contábil, né ele, ele, pode, ele, ele, vai, ele, ele sofre... Algumas interferências... Depreciação, amortização... De, de eventos que, que não transitam pelo caixa, como depreciação e por ali vai. Né? Então, imagina assim, é, um, um exemplo trazendo até para a realidade de fundos imobiliários. Né? É, beleza, tem, tem essa, essa questão que eu comentei. Então, entra o aluguel, tal, deduz as despesas e você tem um lucro. Vamos supor que esse lucro caixa seja de 10 milhões. Só que né, o, o lucro contábil, ele, ele também. A, a, a instrução em CVM 516 prevê que os fundos imobiliários têm que marcar os ativos dele né, a mercado uhum. e os imóveis têm que ter reavaliação, né, pelo menos uma vez ao ano, para definir o valor daquilo. Né, senão, senão ficaria um negócio muito esquisito. E aí, uhum. né, por exemplo, nesse fundo de tijolo, você tem uma reavaliação é, anual ali que reduziu, porque reduziu em 10% o valor desse imóvel. É porque as condições econômicas pioraram, tá? então a perspectiva é pior daqui para frente. É, que interessante. Isso impacta diretamente o lucro contábil. Né? Então, apesar de, 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 um, o fato do fato do seu imóvel valer menos, é, não quer dizer que você tirou o dinheiro do seu caixa, você não vendeu o imóvel. Né? Então, ele não transitou pelo caixa. Então, ele impacta o lucro contábil, mas não o lucro
0: caixa. Então, a CVM não queria deixar ele pagar, que, por exemplo, os imóveis desvalorizaram, desvalorizaram, mas entrou o aluguel. Uhum. Eles distribuíram como se fosse, assim, em, traduzindo em termos muito simplistas, né? Uh, o aluguel entrou, eles distribuíram, só que os imóveis começaram a valer menos. Isso. Mas e, e aí se não eles... tivesse
1: alugado os imóveis? Perdeu a locação, por exemplo?
0: Não, aí eles não distribuiriam,
2: por exemplo, não tem é, dinheiro é entrando. Essa é a questão, né? Aí não tem dinheiro entrando, aí não Mas não, não era, não era, não era aí isso. É o problema?
1: Tipo, tava dando prejuízo...
2: Não, então... É, na verdade... Como é que
1: vai
0: distribuir uma coisa que está dando prejuízo? Ao que eu Ao entendi meu é isso. Entender... Se o imóvel desvaloriza mais do que o recebeu de aluguel, teoricamente você está dando prejuízo. Ah, Só entendi. que entrou dinheiro no seu bolso. Entendi. É... A forma contábil que é visualizado que é equivocado, é isso?
2: É, exato. Não, não é nem o caso do MXRF que é um fundo de papel. né? Mas... Isso é uma boa pergunta. Tem até aqui o um comentário aqui, ó,
1: do Luciano Cunha.
2: Qual a diferença entre fundo de papel e fundo de tijolo? Eu acho que você já está falando de tijolo. <risos> Legal. O fundo de tijolo ele investe ali majoritariamente o patrimônio líquido dele em, em imóveis mesmo. Né? Então, como eu comentei, um shopping, uma laje corporativa, galpões logísticos e por ali vai. Agora, o fundo de papel, ele investe em ativos de renda fixa com laço imobiliário. Né? A Max é de papel. O, o, isso, o Maxi tá. Renda ele é um fundo de papel. Tá. Então ele investe ali basicamente em CRIs, né? normalmente é mais CRIs mesmo. Que... E o que é CRIs?
1: Vamos é... ajudar
2: aí. É, né, é os certificados de recebíveis imobiliários. Né? Então é tá. um título de é. renda fixa com lastro imobiliário. Tá. Mas para simplificar para o pessoal, é a mesma coisa com um CDB, alguma coisa.
0: É parecido, tá? É, é. é simplesmente é. uma coisa que você coloca o dinheiro e ele rende. Exatamente. Né?
2: Com a... um valor seguindo algum indicador ou um valor fixo anual, assim. Perfeito, né? Você define as regras do jogo ali, sei lá, IPCA mais 5% ao ano, então vai render 5% de juro real mais as correções ali é, do IPCA. E a diferença né, dele para um CDB é que o CDB é para um banco, para uma instituição financeira, e o CRI é para a empresa, né? Então, é tá, essa entendi. a diferença. E, então, então, é isso, né? A diferença entre os dois é basicamente essa. Tá. E aí, que,
1: então, só para a gente tentar entender... A história ele está vendo de uma forma contábil que na sua opinião é equivocada
2: é na, na verdade assim é o do, do, do ponto de vista do que a Cvm tratou ali aquela questão específica né fazer sentido que o, o, o que o que eles adotaram o que não faz sentido é abranger isso para o mercado como um todo por que, que eu digo né o mxrf na verdade ele tem, tem um tem um teve né, um prejuízo contábil significativo é, dentre, além do, do fato de distribuir mais do que vinha gerando né, de caixa É muito por conta de, de alguns calotes que ele tomou né, nessas operações de CRIs Lá atrás, ali, é, quando, quando ele, né, ele acabou sendo incorporado em dado momento com o XP Gaia, né, então eram dois fundos, uhum. e aí nessa incorporação o XP Gaia carregou né, essas operações que, que deram default, né, deram calote, e aí ele teve que marcar zero né, essas operações, como um banco faz. Né, o banco viu que ele vai tomar um calote de uma operação, enfim, né, ele, ele marca zero aquilo no balanço e aí né, acaba configurando como uma despesa mesmo. Né? Uhum. E, e aí, portanto, tem um impacto que é diferente né? no caso de uma marcação a mercado. Né? Então, é, desse ponto de vista, até faz sentido né? a, a decisão da CVM. Agora, é um caso muito específico, ali muito né, limitado ao MXRF. Agora, você estender isso para a indústria como um todo, geraria uma série de repercussões que não faziam, não faria muito sentido né? E, e até aí um né? de encontro ali com, com a Falei. legislação vigente, né? Então ficou um negócio esquisito por isso, né? De todo o ruído. Então assim,
0: para explicar para o pessoal de maneira palavras simples assim, né? Porque em opções como tudo é muito abstrato, eu sempre tenho que traduzir tudo, né? É. Então quer dizer que se isso, se a CVM tem esse entendimento e ela quisesse passar para todo o mercado, existia o risco de uma série de investidores que tinham lá seus fundos imobiliários pararem de receber seus dividendos todos os meses por causa dessa decisão se fosse
2: estendido assim esse era o risco isso era é. o que o pessoal estava com medo exatamente né então é, pensa assim né mais uma vez então você tem um lucro caixa sei lá de um milhão só que a reavaliação patrimonial de um ativo seu é, foi foi superior aí foi superior a isso do ponto de vista né, negativo então sei lá menos dois milhões como, o, o, nesse entendimento, né, você não pode distribuir acima do lucro contábil, e, na verdade, aqui você teve um prejuízo contábil, por mais que você tenha um milhão em caixa, você não pode distribuí-lo. Ele vai fazer parte ali da sua reserva de lucros. Né? Você vai poder distribuir em algum momento, tal, mas você não vai poder distribuí-lo agora. Se você quiser distribuir, vai ter que ser na forma de amortização, é, então dando assim o patrimônio líquido do fundo na mão do cotista né? agora é, o procedimento é todo diferente todo diferente né porque ocorre o seguinte quando tem uma amortização parcial no fundo imobiliário que é o caso que a gente está comentando aqui né? então imagina é, imagina assim a gente eu tenho é, um preço médio de um fundo imobiliário a R$ reais ele fez uma amortização parcial de R$ reais então quando quando isso ocorre eu tenho que reduzir deduzir esses dois reais o, do meu preço, do preço médio como se fosse um dividendo como de se uma fosse... ação. Exatamente. Então, passa a ser 98 reais. Só que aí, né, a depender das circunstâncias, né, quando eu for vender esse fundo lá na frente, eu posso ter um ganho de capital maior do que eu teria se eu não tivesse recebido essa amortização. E aí tem tributação sobre o ganho de capital em fundos imobiliários, que é 20% sobre esse ganho. Então, o que era para ser um rendimento que é isento de imposto de renda... Ia passar a ser tributado. Passar a ser tributado. Então, tem, tem ali uma ineficiência contábil. Né? Então, esse é um problema. Esse é um problema Só que, além, além disso, é essa questão que você comentou. né A depender... É, do fundo imobiliário, se ele não tem um lucro acumulado ali para arrudo, né? enfim, para fazer frente a esse, esse prejuízo contábil que ele pode né? pode ser gerado ali por conta de marcação a mercado e etc., reavaliação de imóvel, ele não vai poder distribuir. Né? Então, é, o que o, os investidores tanto prezam em fundos imobiliários, que é basicamente a recorrência da distribuição, que normalmente é mensal, e a previsibilidade, normalmente eles distribuem valores parecidos, Parecido, né? Sim. É, para trazer essa previsibilidade, é, acaba se perdendo. Né? E aí perde um esse... pouco da atritividade, do brilho uhum. né? do fundo imobiliário. Apesar de, e aí é uma questão importante, é a minha opinião, é, dessa decisão, né? vamos supor que pô, ca... a gente ainda não sabe se o caminho vai ser esse, tá? é importante comentar, é, ainda não está nada claro, assim, enfim é, mas se for esse o caso é importante comentar que não há assim perdas econômicas para os fundos imobiliários, só há uma mudança do regime de distribuição que passa a ser né, muito mais chato, muito mais muito menos imprevisível e etc. Então, é, mas essa questão de deixa de ser um pouco sexy. Mas, assim, os fundos, eles não, eles não vão valer menos, né? Ou não deveriam valer menos do que eles valem hoje. O imóvel continua com o mesmo preço dele. O patrimônio é o mesmo, né? então Não tem... comentar isso. Ia começar a aparecer muito com uma ação, né? Exatamente.
0: É, perde essa questão psicológica de ser... Nossa, todo mês eu tenho bonitinho ali, dependendo do fundo, né? Porque eu, eu acredito que boa parte vai continuar pagando bonitinho, mas alguns vão, vão ter mais uma variação maior... E vai ficar mais parecido com uma ação. Na prática, dá quase na mesma, né? Mas Exato. essa questão psicológica que atrai tanto o iniciante, o brasileiro, eu acho que é fundamental, né? Que, acho que por isso que é. uh, muitas pessoas
2: não querem que isso aconteça, né? Exatamente. Então, assim, é, é um impacto negativo nesse sentido, mas não, assim, de perdas de fundamentos. E aí isso é importante, né, mencionar, porque eu vi que muito investidor ficou muito assustado, não vou vender minhas cotas aqui e tal, né? Porque, pô, não sei como é que fica e tal. Não, os, o valor econômico continua igual. É só essa previsibilidade recorrência mesmo que é afetada, né? Que, que aí se pareceria muito mais com uma ação. Legal. É um sensacional. Mas é só para eu entender, tipo, tem uma <risos> regra
1: em fundos mundiais que ele tem que distribuir 95%, não é isso? Pelo menos. Explica como é que funciona isso assim, porque tem gente que fala que como é que você tem que distribuir tanto né? e como é que você reinveste para você aumentar essa empresa? né? Comprar mais né? para poder uh -huh. expandir, ter mais aluguéis uh -huh. e dar mais dinheiro para os cotistas. Como é que funciona isso? Né? Porque tem, tem algumas pessoas que falam, pô, fundo imobiliário é roubado. É. Como é que funciona um negócio que tem que distribuir 95% do que lucra, pega só 5% e esse 5, ele tem que reinvestir
2: tem uhum. que fazer o negócio né, andar? Sim. Não, ótima pergunta, né? porque é, o fundo imobiliário é como se fosse uma empresa que tem um payout alto, né? então ela distribui muito do lucro e aí quando você distribui muito do lucro, você não, não reinveste no seu projeto. E é obrigatório. É obrigatório. 95%. Pelo menos ah, tá. Então, é obrigatório. E não pode se endividar, né? Tem limitações no endividamento, Exatamente. né? Exatamente. E aí, né? o que ocorre é o seguinte, né? Pô, tem que distribuir pelo menos 95% do meu resultado, não sobra quase nada, né? É. Concorda comigo? Só fica aquela reserva mesmo para não ter nenhum descasamento, coisa do tipo. E aí, para crescer... É, aí ele tem que fazer follow-on. Né? Então, por é isso que meu. a gente tem muitas emissões. Tem mais dinheiro do mercado. Exatamente. Por isso que a gente tem muitas emissões de fundos imobiliários. Em momentos assim, de mercado de alta, né? que os investidores têm muito apetite ao risco, a gente vê ali né? emissão atrás de emissão, tá? porque é a única forma de crescer. Né? Dado que não consegue reinvestir, né? com 5% do, é, do, do resultado gerado ali no semestre, o, 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 dificilmente o fundo conseguiria comprar ali um, né? um, um ativo relevante, relevante. Né? um shopping custa caro caro, né? então, não, não conseguiria comprar. Então, é só por meio de follow-on, então, pegando novos recursos ali no mercado, que ele consegue crescer. É né? a única alternativa que tem. E aí eu vejo que, de fato, né, muita gente entende assim que não é um bom veículo de investimento né, por conta dessa questão. Né? Porque, pô, tudo que a gente quer é o quê? uma empresa que ela tenha uma ideia boa, um projeto muito bom, uhum. que, ele, que, que esse projeto gere muito lucro, né? para ela, no, seja no curto prazo ou médio e longo prazo e aí ela vai reinvestindo tudo, né? Que aí a gente se beneficia daquele efeito de bola de neve, né? Então é, ela vai crescendo exponencialmente. E em fundos imobiliários, assim como ações pagadoras de dividendos, o crescimento é muito mais restrito porque eles dão na mão do cotista. Aí cabe a você decidir o que, que você vai fazer com esse dinheiro. Investir mais. Exato. Eu mesmo, né? Eu Investimento sou... que é por conta de você, né? Exatamente. Então não <risos> quer dizer que é ruim, só que fica por conta de você. Eu mesmo, né? Sou sou ainda relativamente novo, né? Não uhum. vou dizer que tanto, mas sou um pouco é. novo mas, enfim, não tenho grandes despesas, ainda não casei não tenho filho nem nada é, então, meu objetivo hoje com investimento é, de fato, ter um crescimento patrimonial. Só que nem por isso eu deixo de investir em fundos imobiliários, né? porque eles são ótimos geradores de caixa. Né? Então, eles geram muito caixa. Agora, eles dão caixa né, parte desse caixa na minha mão e aí eu invisto, seja em, em outros fundos imobiliários ou em ações ou outros veículos de investimento que têm perspectivas de crescimento né, daqui para frente. Então, tudo depende do que, que você sim, vai né? fazer com esse dinheiro na sua mão. Né? Se você só gastá-lo, aí sim. Né? Não vai ser um ativo que ele vai crescer né, exponencialmente, como muitas ações aí que a gente vê. Agora, se você reinvestir esse dinheiro, você vai se beneficiar do juro composto ali, aquele efeito bola de neve que a gente tanto fala. Então o fundo imobiliário ele conta que você,
1: né? Porque acho que tira em média que 0,7 a 1% ao mês? Isso, hoje dá para tirar 1%. 1% assim. ao mês. Então, o fundo ele conta que, assim, pega esse 1% e reinveste no fundo. Exato. Para que a gente possa trazer
2: é mais... Crescendo a bola de mais. neve, né? Exato. Entendi. Agora, é importante comentar também, né, que um, um fundo, por exemplo, que tem... Mas ele Acho... cresce, né? Mas cresce. ele, ele cre... Então, exato. é Um fundo que investe em tijolo, por exemplo, a gente tem um, um fundo na carteira é, de lajes corporativas ali na Faria Lima, então, é, é ótima localização, um fundo ali de, com o conceito boutique office, né, que a gente chama, que são escritórios menores, não são aquelas lajes gigantes, mas são escritórios utilizados muito por gestoras de investimentos ali na, na Faria Lima, ótima demanda, tal é, não sentiu nada com a crise né? então assim zerada zerada em boa parte da, da crise ali provocada pela pandemia inclusive praticou lease spread que a gente chama que é o que é aumento real do valor do aluguel, né, nesse cenário tão adverso, porque de fato ali o ativo ele é único, né, Ele é especial. Esse ativo, ele valoriza muito ao longo do tempo, né, o, o imóvel, né? então nas reavaliações pa, é, patrimoniais, por exemplo, desse ano, valorizou em torno de 15%, se eu não me engano, né, que frente ao do ano anterior. Então o patrimônio do fundo, ele vai crescendo, né, nesse caso específico. Uhum. E como o mercado ele tem, ele tende a a, 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 enfim, é negociar o preço da cota muito próximo do valor patrimonial do fundo, né, que é o patrimônio dividido pelo número é, de, de cotas. É, conforme o valor patrimonial cresce por conta né, dessa valorização do ativo, a, a cota de mercado também tende a se valorizar ao longo do tempo. Quando a gente pega esse cara, por exemplo, ele é antigo lá de 2011 né, até hoje ele teve uma valorização de 200% mais ou menos né 100, 100 180 alguma coisa assim só pela valorização só patrimonial então, é importante comentar Sem que... Sem contar
0: ele... os dividendos que ele pagou todos os meses. Exatamente. Durante todo esse tempo.
2: Então, tem sim a valorização ali do, do imóvel. Agora, a valorização de um imóvel não é que nem de uma empresa, né, uma fintech, né, que, que vai crescer assim. Não é explosivo. Né? Não é explosivo. Né? Então, essa é a diferença. Essa é, eu é...
0: vejo muita similaridade a ações com estágio avançado de crescimento. Né? É uma coisa muito parecida. Crescer, cresce. Uh, distribui bastante dividendos, é uma coisa mais previsível, vai estar tá lá quando você precisar. Então, quem quer ter uma renda recorrente, que ter uma coisa mais organizada, eu acho que é uma, uma boa pegada, tanto as ações quanto os fundos imobiliários, as ações em, em estágio avançado de, 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 de crescimento e os fundos imobiliários. Exatamente. A pessoa tá numa, tem lá um patrimônio legal, quer viver sossegado, não quer pensar, não quer operar nada. Você não Cara, conseguiu
1: não tem... convencer a e Barça então? ainda não tentei não Esse... ela fala que não,
2: eles não investem é. né
1: investe fundo imobiliário
2: esses dias ela até foi no escritório lá mas eu não tava né não tive a oportunidade de tentar dissuadi-la né Bola. mas o enfim assim eu respeito muito o Barsi, né acho que pô ele tem uma super história e tal mas... tem nem o que falar contra é. contra
1: números não é. há exatamente
2: a história fala por si só mas quando ele fala de fundos imobiliários eu vejo assim que tem alguns entendimentos que ainda não estão claros para eles sobre como... O Jimmy sofre muito com isso. É.
1: Ninguém entende opções. <risos>
2: <risos> e todo mundo
1: fala que é cemitério de malandro.
0: <risos> mas no caso da Luísa, ela já viu uma... dia navegando para a internet, e ela comentando, ah, então, opções, venda coberta. Então, assim, eles dão a namorada ali é. com o assunto. Então, assim, sim. não falam muito, é. mas eles, pelo que parece, eles acham interessante, sim. <risos> Continuando nessa linha de polêmica, o risco de ser tributado os fundos imobiliários por hora passou? O governo atual falou que não, realmente não vai fazer? Que, que, qual que foi a conclusão disso? Não. Boa. vamos entrar em eleições também. Agora isso tudo
1: Bicho.
2: fala de eleições. Tudo é polêmico. Agora esqueçam. Vamos usar os presidentes para dar like, porque para outra coisa não serve para nada. Né? Tu, tu, tu. Não, é... É, a gente viu ali né, o, o, a proposta inicial da equipe econômica ali no, no ano passado, né, da reforma tributária, envolvia a tributação ali do, dos rendimentos dos FIIs, mas, enfim, causou um mal-estar generalizado ali no mercado. Mas logo depois também, a é, questão de semanas, né, ela foi retirada ali da, da proposta. De fato, não fazia sentido tributar fundos imobiliários hoje, que é a perda, né, para o país, em termos de crescimento dos fundos imobiliários, tem um, uma contribuição grande em assim, desenvolvimento imobiliário. Né? Então, a, a, a perda e crédito imobiliário. Então, a perda era muito maior do que o ganho que eles teriam. É né? um mercado ainda muito incipiente. Né? O que você ia tirar de, de ganho, né, de receita em cima da tributação de FIIs? Muito pouco. Né? Então, acabou, né, foi retirado da proposta. Enfim, a proposta está tá meio que na gaveta na, lá agora, né. Acho que é dificilmente eleição, né? é dificilmente vai passar qualquer coisa é, no Congresso aí nesse ano eleitoral e, e ficou ficou vai, deve, tende a ficar ali, e tal. Mas os fundos imobiliários já não estão mais né, incorporados. É, mas isso não né, não quer dizer que o risco acabou e, e nunca vai existir. Né? A gente já teve um mesmo episódio ali ainda na época do governo Temer, né, com Romero Jucá. Também querendo tributar os FIIs. Então é um risco que sempre vai estar no radar do investidor. Uma vez que né, é isento de imposto de renda, o governo sempre vai querer o dele. né Então é. <risos> é um risco que a gente tem que ter em mente ali na hora de investir em FIIs. Se
0: respira, tem que pagar imposto, né? É. E que é esse negócio isento aqui? Não é. ah, vai dar nada, mas não importa. <risos> Minha lagosta. É. Dá para comprar mais. Pensei a mesma coisa.
2: <risos> Vou pagar a de... como?
0: É.
1: Mas me diz uma coisa, assim, eu não acompanhei muito o mercado de fundos imobiliários nos últimos anos, né? Uhum. E a gente vem de uma pandemia, né? Então, como é que foi esses últimos dois anos no mercado de fundos imobiliários? Ele teve, um, afetou muito, foi muito bom, foi muito ruim. E qual é a sua expectativa para esse ano com o fim de pandemia, eleições? Uhum. Como é que é a sua visão? Como é que você está se preparando para esse ano, assim? Eu sei Sim. que você tem, né, tem aqui... Alguns seguidores super te elogiando aqui, ó. Bruno Andrade mandou aqui, falou que é só seu aluno, você é fera, né? Muito, passa muita segurança e conhecimento. Obrigado. Então, é, o que, que você está imaginando aí para os seus leitores, né? E uhum. O que, que você está pensando? E eu queria que você avaliasse um pouquinho pensando nisso. Como é que foi essa pandemia? Você sofreu muito? Como é?
2: Não, a gente, a gente com certeza sofreu, né? não só pelo esse episódio da CVM agora, mas da tributação também e das ondas da pandemia. Né? Pô, quando a pandemia estourou, as empresas saíram dos escritórios, foi todo mundo para casa e todo mundo ficava se perguntando, Pô, e aí, os escritórios vão acabar? Né? então Chegaram home office, a devolver tem uma galera que devolveu muita os muita muita empresa devolveu a gente teve um aumento significativo da vacância né uhum. do, é, do, dos imóveis ali enfim lajes corporativas né e aí todo mundo ficava perguntando e aí né o home office ele é uma realidade mundial né e aí todo mundo pensava assim não então a pandemia antecipou essa realidade daqui para frente vai ser tudo trabalho remoto e os imóveis as lajes vão ficar jogadas ali e tal os shoppings né passaram um sufoco também né enfim briga de lojista né com os e tal porque enfim tinha que pagar aluguel mas não tinha tinha receita, não tinha, não tinha receita tal então foi realmente assim é muito é, muito intenso né esse momento da pandemia a gente viu uma piora né obviamente no mercado imobiliário como um todo as empresas que elas entregaram os espaços dela é interessante isso né é, via de regra né na maioria dos casos foi muito mais relacionada a uma questão de despesa da empresa, do que assim, uma mudança de fato de hábito. De hábito. É, focando ali realmente no home office. Foi claro. nada permanente,
0: foi questão de. Exato. Eu não sei quando eu volto, eu preciso controlar as despesas, alguma coisa Exatamente. assim. Exatamente,
2: porque ali todo mundo, né? Todo mundo estava no escuro. Né? No... Uhum. Eu lembro, lembro até hoje. Tipo, você ficava se perguntando, e aí, como é que vai ser agora? Né? Vamos ficar só em casa aqui? Como é que e vai ser? Na realidade
0: é que não tem jeito de ficar só em casa. Como não é tem. que uma empresa minimamente não tem um escritório exatamente como é que você não tem uma pessoa aqui para trabalhar junto para organizar as coisas né? interagir né interagir. aprender
2: troca de ideias e etc então teve um impacto muito grande né os fundos imobiliários sentiram assim como as ações não na mesma magnitude porque a oscilação desse mercado é inferior né é, por conta dessa questão até da resiliência da distribuição tal e etc é, a gente viu muitos fundos né que foram afetados nos rendimentos né é, mas aí depois foi recuperando né, aos poucos tal. E, e hoje né, a gente já vê assim um patamar muito melhor basicamente até os shoppings né que foram os principais afetados já voltaram ali a gerar uma receita é, em linha ali com a gerada em 2019 19. né o pré pandemia então assim as coisas voltando de fato ao normal é, é, enfim a, a, muitas empresas ali de dados né de, do mercado imobiliário divulgaram aí recentemente né, os resultados do mercado de lojas corporativos e galpões logísticos ali no quarto tri de 2021 referente a esse esse trimestre e a e gente aí, viu foi? melhoras muito importantes. Importantes, né Principalmente em Já é de...
0: parecido
2: com 2019 ou ainda não? Ainda não, mas está é, caminhando. Tá né? os corporativos. E o setor de galpões logísticos, né? Ele foi o mais resiliente, é né? porque a gente viu toda essa mudança de hábito de consumo do, enfim, da, pro da população. Online, pro online precisa de galpão. Exatamente, então foi um setor super resiliente, desempenhou muito bem né, dentro desse cenário e, e continua muito bem hoje, porque as empresas né, de e-commerce continuam Tão expandindo forte, né? as suas operações. Eu até comentei contigo no caminho, ah. né que o, a logística deve ter... se Eu não tenho noção, mas eu acho que a logística... Desempenhou bem, e, e hoje a gente está vendo muita, muitas entregas de galpões, e etc., e, e o mercado, a demanda, absorvendo todas essas entregas. E aí é legal comentar o quê? Né? Como, como comentei aqui, né? você vê que os impactos são, foram muito diferentes nos vários setores, ali dos, dos do, de fundos imobiliários, né? E, e por que que isso é importante quando a gente olha daqui para frente? Porque de fato, né? A depender do cenário macro, cada setor vai desempenhar de um jeito, uhum. e cabe a nós como investidores, né? Tentar é, enfim... Aproveitar isso. Aproveitar, né entender, ter uma boa leitura do cenário né e se readequar a essa realidade. né Então, até emendando ali na pergunta né que o Tom como, é, fez, é, olhando daqui para frente, né o que a gente tem é o quê? É um cenário bastante desafiador né para 2022. Por quê? É, primeiro, né, a inflação continua alta. Claro que a gente não espera que seja né, o mesmo patamar do registrado em 2021, mas é, tende a, a persistir ali um pouco... Né, muito acima do centro da meta do Banco Central. O Banco Central subindo, né, a taxa Selic subiu agora há pouco. Né, é, enfim, já está em dois dígitos de novo, justamente para conter esse ímpeto inflacionário. A gente tem o um desemprego ainda bastante né, fraco, a atividade, a gente está caminhando ali quando a gente olha os números né, para um, uma recessão esse ano. Né? E, e, e todas as incertezas políticas eleitorais, né, que a gente sabe muito bem como é que é né? no ano ele, é, de eleição no Brasil, é uma uma eleição assim bastante polarizada e etc. Né? Nenhum é, nenhum candidato ainda apresentou ali uma, uma proposta assim que brilha os olhos principalmente do mercado né? e lá fora a gente tem um desafio também inflacionário né? das economias maduras que também tendem a levar elevar né? o, a, as taxas de juros lá isso afeta nosso câmbio né? o Brasil ele não é uma ilha no mundo e tem toda uma repercussão aqui dentro também então um cenário desafiador dentro desse cenário como que a gente né? o que, que eu estou vendo para fundos imobiliários e como se posicionar Hoje eu gosto muito né, da posição majoritária da carteira em fundos de papel, né, que são esses fundos que investem em títulos de renda fixa com lastro imobiliário. Por quê? Porque eles se beneficiam primeiro da, da inflação, inflação alta... Né, ele Eles recebem, né? Os CRIs recebem essa correção monetária e o fundo dá essa correção na mão do investidor, né? Então, potencializa ali o a distribuição de proventos dele. E também muitos desses fundos é, são indexados ao CDI. Então, a Selic subiu, ótimo, ele se beneficia disso, né? A gente tem um fundo lá na carteira que a gente pegou há né, uns meses atrás, né? tava meio esquecido pelo mercado e tal. Pô, mas eu sabia que esse fundo, à medida que a Selic fosse subindo e, e que ela deveria subir bastante, né? por conta é, da inflação bastante disseminada e persistente na economia, ele ia se beneficiar e já está se beneficiando. Está aumentando a distribuição de proventos, o mercado vai reconhecendo isso ao longo do tempo. E aí não só tem uma distribuição de proventos legal como uma valorização né, do ativo no, no mercado. Um Aumenta valor... o interesse das pessoas, elas passam a comprar e acabam valorizando. Exato, né? e aí cabe a nós antecipar esse fato. Né? Então, é isso. Perfeito. Então, hoje eu vejo assim, uma, uma exposição né, a fundos de papel muito importante né, na carteira do investidor. Isso não significa que fundo de tijolo não seja uma boa, até porque muito fundo de tijolo está abandonado. Agora está barato, né? Exato, está abandonado no mercado. Tem muito fundo de tijolo negociando a preço que não faz sentido. Quando a gente olha o que a gente chama de custo de de reposição, que é basicamente o custo de levantar aquele tijolo, aquele imóvel, né, naquela mesma localização. Ah, tem fundo negociando abaixo desse custo? Abaixo desse custo. Então, Caraca. pô, é, tendo em vista que tem o um risco de obra, né? Quando eu, eu construo. Então, cara, tem que tomar esse, esse e oportunidade, fundo para você. Oportunidade. Ponto final. Agora, tenha em mente que as coisas não vão acontecer no curto prazo, ainda vai ter bastante volatilidade, etc. Mas assim, é. olhando o horizonte de médio e longo prazo, que é o foco é muito do mercado imobiliário, tem que ser é positivo. Então, é, olhar muito para fundo de papel, né, mais curto prazo, mas também se posicionar em bons tijolos que estão negociando a preços muito baixos.
0: Eu fiz um vídeo ano passado, em março de 2021, falando exatamente que ó, a inflação vai subir, fundo de tijolo vai cair. Você <risos> <risos> lembra? Uh, então, essa correlação de juros e fundo
2: de tijolo existe Existe. Né? O, o tijolo, né? ele, o imóvel ele é o quê? Que a gente chama um ativo perpétuo. Né? Então, é um ativo assim, de, como se ele tivesse uma duration muito longa. Né? Então, é, ele tem um, enfim uma previsibilidade de existência muito longa e ele vai distribuir os resultados ao longo né, de, de todo esse período. Então, do ponto de vista do risco de taxa de juros, né, de oscilação de taxa de juros do mercado, eles são muito mais sensíveis ao aumento de taxa de juros do que o caso dos fundos de papel que aí vai depender da aí a gente já está entrando um pouco mais no tecnicismo é. aqui que vai depender da, da duration da carteira do, do não é bem o prazo do, do não é bem o prazo mas vamos falar aqui para simplificar o prazo né de é, de vencimento dos títulos da carteira dele que é um prazo muito menor né então normalmente ele é cinco três anos só então quando há oscilação da taxa de juros, o impacto no fundo de papel é muito menor. No fundo de tijolo é muito mais significativo.
0: Mas... Aí, sim, ele sofre mais. Assim. Então, realmente, a pessoa comprando agora que, imaginando o seguinte cenário, taxa de juros está chegando já no limite. Não deve aumentar tanto. A pessoa que comprar um fundo de tijolo agora, em cinco anos, é uma oportunidade? A pessoa está em um horizonte de cinco anos de investimento. Uhum. Ah, a gente, o que a gente acredita? Que a taxa de juros vai subir até certo ponto, né? Dar uma equilibrada e depois cair. E nesse processo de cair, talvez valorizar o fundo de, de tijolo. Uhum. Realmente existe essa lógica, realmente existe essa
2: oportunidade hoje de a gente, comp de, de, de a gente comprar um fundo de tijolo barato. Eu entendo que sim, existe, tá? É, é claro que assim, o Brasil ele é um país que até o passado é incerto, né? É assim que eu, eu li essa frase esses dias, eu achei sensacional, até o passado é incerto. É, o caso da CVM é um exemplo, né? Então, assim. Ele... De uma lei. É.
0: Não é mais assim. É,
2: e como ficou fico retroativo, né? A princípio não vai ter impacto nenhum, mas é, levanta essa questão, né? Então o passado é meio incerto aqui no Brasil. Sim. Então. Segurança é. jurídica que é uma piada, né? É. Então, assim, é, tudo depende do cenário. Mas, sim, olhando, assim, pés no chão, sem, sem assim, firulas, né? É, de, Dime pro, que é o de projeção. <risos> comprar um tijolo bom hoje é um, um ótimo negócio, né? Porque você vai comprar muito abaixo do valor patrimonial, da book, né? Muito abaixo. E, enfim, a perspectiva se ela for boa daqui em diante, quando o imóvel ele é bom, ele sente muito menos a qualquer crise, né? É como eu comentei o caso do fundo de lares lá que a gente tem, que nem teve vacância no meio da pandemia. E aí pô, você compra esse cara mais barato hoje, né? olhando daqui para frente, quando a taxa de juros fechar novamente, ela vai fechar em algum momento, né? Não, cravei aqui, ó, o meu erro, né? <risos> o passado é incerto, o futuro é duvidoso, ah, né, no é Brasil. Bom para edição, né? Gosto assim. E aí vai ter uma perspectiva boa, né? Então, o grande erro que eu vejo dos investidores é o seguinte, né? e, e assim, é padrão, né? não só no mercado de FIIs, como em todos os outros mercados. O, o investidor gosta de investir em FIIs quando a taxa Selic está baixa. Só que, nesse momento, os preços são outros. Né? Então, a gente viu esse caso é, por exemplo ali no final de 2019 começo de 2020 que tinha é, fundo imobiliário negociando assim a quase duas vezes book é, fof né o fof ele é o quê? ele é a carteira né dele né que é, são outros fundos imobiliários é você pagar duas vezes né o patrimonial no fof significa você dar... Uma, é, dá uma nota de 200, agora tem essa nota, né? É verdade. Dá uma nota de 200 em troca de uma nota de 100. Bizarro. Você gosta de fazer um negócio desse? Eu não, não gosto. Só que a gente viu muito isso por conta dessa euforia é, decorrente da, do fechamento da taxa Selic. E aí, né, esse é o momento de você ser conservador, não de você ser agressivo, só que a maior parte do mercado é agressivo. É agressivo. O momento de ser mais agressivo é o momento de alta da taxa Selic. Então, é o cenário que está se desenhando aí, desde o do ano passado até hoje tal, que né, todo mundo sai, tem um fluxo vendedor de FIIs, de ações, etc., ativos de risco para renda fixa, né? e aí de repente os preços ficam, é, enfim, né? perdem a racionalidade, aí sim é o momento de você comprar né? a, 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 um, a um bom preço ali, vislumbrando né? é, enfim, o, o futuro, ali, né? o, o, o médio e longo prazo que aí, né? Aí você vai vender mais caro para esse pessoal que vai entrar de novo, né? Então, investimento é muito isso assim. E eu tenho falado
0: para todo mundo, pessoal, agora é a hora de entrar em renda variável. Agora é a hora de comprar bolsa, uh, operar opções para cima. Mas é engraçado, você fala isso, né? Mas muita gente fala o contrário, né?
1: É, agora é a hora Sim. da
0: renda fixa. Ué, Selic subiu para caramba. A gente está vendo aí, né? Particularmente, eu acho que nunca é a hora da renda fixa, a menos que seja um dinheiro que você vai usar daqui a pouco. <risos> é. Na minha concepção é essa. Tudo bem, eu tenho um perfil, mas... É. A renda fixa é o dinheiro que eu vou usar daqui a um dia para ficar lá de caixa, comprar uma coisa. De resto, é investimento é renda variável.
1: É, mas tem muita gente que não diz isso, né? É. Temos aí, cada um tem o seu, é o defensor do seu, é. Né, do seu pote de ouro, da sua fórmula de ouro é. de ganhar dinheiro no mercado. A própria Norde aí, cada um é um especialista de é, alguma claro, coisa ali dentro. Claro. Você tem a especialista em renda é. fixa, que aliás é sócia, né? Como é, é. que é o nome dela? A Marília Fontes. Ah, lá, ela fala que é a fera da renda fixa, é. que você consegue ganhar até mais dinheiro que renda variável, é. né? E... E, mas é, o pessoal tá até falando aqui, ó, tinha que ter opções para as cotas.
0: Boa ideia. Eu também já pensei nisso, mas falei... Nunca que o... Quem manda vai, vai, vai decidir isso. Provavelmente tem que fazer uma lei, um é. político... Primeiro o cara não entende disso... Tinha que ter uma comoção social... Ninguém vai comover, vai... As três <risos> pessoas que entendem de opções nesse país... Que é eu, você e mais alguém... É, eles não vão dar bola para a gente. É. Então não vai ter opções de fundos imobiliários, provavelmente. É,
2: na, na verdade, isso está sendo ventilado, né? não tem ah. data, não tem data para. Ah, ótimo, ocorrer. eu estou errado. É... <risos> não, não, você não está errado. Veja bem, né? porque está sendo ventilado, mas não tem data para sair. Né? então Seria é ótimo. Qual é, Qual que é o problema? No... Exatamente, né? isso, é, isso é maravilhoso para o mercado, né? gera todo um dinamismo. Tal. Recentemente, né, teve a opção de, de aluguel de cotas e ficar short né, em fundos imobiliários. Isso foi desenvolvido né, nos últimos anos. Então, já foi um avanço importante até para a melhor precificação dos ativos. Tal. As opções é algo que está no radar também. Só que ainda a liquidez é muito baixa né, desse mercado, ainda tem que evoluir uhum. bastante. Eu acho que isso vai ocorrer tá, em algum momento, é, mas sabe-se lá quando.
0: Uma dúvida de iniciante, por que, que a maioria das cotas são negociadas perto de 100 reais? É, boa pergunta. É meio
2: que uma convenção Arbitrário, informal. Né? É, é uma convenção informal. assim. É, no, hoje em dia, a gente está vendo um movimento forte de fundos começando a negociar em base 10. Né? É, legal, legal. É, mas, assim, não, não é nada assim específico. Qualquer um pode... Tem, tem fundo até negociando em base 1 e tal. E aí, o, muitos investidores usam né, esses fundos como fundo de troco, que a gente chama. Que é... Sobrou o dinheiro na conta. Sobrou o dinheiro na conta. Ele... E, pô, vive me perguntando assim, pô, Marcos, sobrou lá um, né, um dinheirinho ali dos rendimentos e tal, mas não dá para comprar uma cota inteira. Posso investir nesse fundo aqui? É, enquanto legal. isso? Falei, pô, não. <risos> Você tem que investir nesse fundo se o fundamento dele é bom. Faz sentido. Não porque o dinheiro cabe ali. Não vou comprar oi
0: porque <risos> sobrou dinheiro na minha conta. Exato. Exato. <risos>
2: Mas o fato é que o pessoal faz isso. Oh, o pessoal faz.
1: O pessoal tá falando assim, ó, era para pelo menos os FIIs servir como garantia.
2: É, isso, mas isso também está evoluindo, tá? É, essa questão está evoluindo, está em processo de evolução. A B3 tem um projeto trabalhando justamente essa questão. Eu
1: acho que criptomoeda vai ah, entrar é antes de... Ah,
2: não duvido. <risos> né? aí... Tá uma febre, né?
0: A B3 falou que vai trabalhar é, tá a moeda aí, vai Bitcoin desenvolver os Ethereum, produtos. Né? Eu é. pedi pra abrir opções daquele ETF, Rash 11, e falaram que não, não pode. É. Eu acho que eles vão soltar o produto deles é, pra depois é. liberar outras coisas. É, nessa eu não vou
2: trocar vocês, não.
0: Não? <risos> é, bom, lembrando que hoje a gente vai sortear o livro. Qual é o livro, Dimi? Fique recuperando recuperando Opções, é ótimo para quem está começando, ele é super básico, fácil de ler para caramba, porque o cara quase conta com uma historinha, é, enquanto isso você vai aprendendo sobre opções, então é bem mais fácil que os outros livros mais avançados, então eu já até fiz uma série de, de vídeos sobre ele. Eu, é... acho que, eu acho que a gente essa, essa thumb tá legal. Ficou legal. A copyright aí, a frase ah. fique rico operando opções. É. Eu não teria feito melhor. Vocês sabem que minhas thumbs são, são bem criativas, hein? São bem criativas. <risos> então, explica para ele como é que vai funcionar. Vamos inventar uma, uma
1: hashtag? Uma,
0: ah, a hashtag pro, pro livro, pro sorteio do livro? É. Então, a gente vai postar uma
1: foto daqui a pouco
0: no Instagram. Isso. Cinco minutos após a gente vai fazer esse sorteio, tá? A gente vai postar a foto. Quem tiver aqui e postar a hashtag. Não hum. vai ser sobre opções, vai ser hashtag. Fundos a, a hashtag Fundos Imobiliários. Boa. <risos> Quem postar a hashtag Fundos Imobiliários na foto que a gente vai postar cinco minutos após o podcast, nós já vamos entrar, já vamos fazer o sorteio e já vamos. Uh... Já vamos descobrir quem que vai ser o vencedor. Lembrando, galera, que é a no Instagram. Não precisa ficar flowdando o chat Ai, aqui. É verdade. Não me mandando no direct, tá? Eu já não consigo ler meus directs. <risos> e aí vocês mandam as hashtags lá, fica mais difícil ainda. e Então,
1: todo nosso, todo, toda quarta-feira o nosso podcast, a gente tem aqui um sorteio de um livro para incentivar cada vez mais as pessoas a... a... Educação financeira é fundamental. Isso aí, tá? Então, incentivar <risos> vocês a assistir a gente também. Então... É dando que se recebe.
0: Com certeza. Eu vou passar <risos> também. Aê, Aê. Boa, 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 Marcos. Lá. Vamos lá. Marcos, eu acho o seguinte: a pessoa está começando e falou, caraca, eu achei fundos imobiliários sensacional, eu quero colocar meu dinheiro e receber meu aluguel ali todo mês na conta. Como, pra, como que o cara começa a analisar? Como que ele escolhe um fundo imobiliário que para ele faz
2: sentido? Uhum. Ótima pergunta, né? Acho que o. Eu... Passo inicial é entender o que é aquele fundo imobiliário. É, parece óbvio, né? Mas tem muita gente que não faz a menor ideia do que está investindo. Só vai em Obaobi, etc. Então, entender aquele fundo imobiliário. Né? O, o mercado de fundos imobiliários ele é bastante transparente nesse sentido. Então, as gestoras soltam relatórios é, mensais super completos, falando sobre todos os, os ativos que tem, todas as atualizações. Entrou, saiu o inquilino, etc. E tal, né? Caraca, então, é importante para ele saber o que está acontecendo com exatamente, o investimento então, dele. Exato. Então, é, existe uma, um grau de transparência significativo e aí é você acessar essas informações. Também muita, tem muita lágrima. Live no, no YouTube, etc., e tentar entender o que é aquele fundo imobiliário. Então, é o primeiro. A passo. live é no, é no canal da Nord? Não, é, tem em geral no YouTube, né? É bastante ah, claro. disseminado também. Tem no, no canal da. A própria
0: empresa que faz o fundo imobiliário,
2: ela. Cria conteúdo para explicar? Também, até podcasts né? e por ali vai. Então, é o primeiro passo que tem que fazer. E aí, né, é, diante disso, você tem que olhar o quê? Né? Basicamente, é muito importante você olhar quem que é aquela gestora, né se ela tem uma boa governança é, corporativa ou não. É, tem muitos casos assim que a governança é um pouco duvidosa então pô, quando eu estou investindo em um fundo imobiliário eu estou terceirizando a gestão né, dos do, dos meus é, recursos. A, recursos né é para um terceiro eu tenho que confiar nele se eu não confiar não é não adianta. então tem gestoras melhores que outras tem com certeza é, e aí olhar tentar entender o histórico de cada uma das gestoras assim é trabalho realmente assim de formiguinha né não tem saída honrosa. rosa Tentar entender o histórico, tal se ela segue boas práticas ou não, qual que é o grau de transparência dela. Tem gestora que não é muito transparente, o que é ruim, etc. Então, tem, tem um conforto né, e pesquisar em relação a isso. Depois disso, você vai ali para a carteira desse fundo, para o portfólio dele. O que, que esse fundo tem? Né? É determinado imóvel, né? Aí você tem que entender se esse imóvel ele é bom ou não, se ele, se ele tem uma boa qualidade ou não, se ele é bem localizado, principalmente, né? Não adianta o imóvel ser, é, ter uma boa qualidade se a localização dele é ruim, né? Então não vai conseguir alugar o espaço se dele para ele. Você ninguém. olha até a localização, tudo tem que é olhar mesmo. tudo, tem que olhar a localização, tem que olhar a carteira de inquilinos, quem que são esses inquilinos aí? Né? Porque, pô, às vezes, é, enfim, a economia vai mal, o, o inquilino que ele não tem um poder financeiro significativo, ele sofre mais. Então, tem mais risco ali de inadimplência do aluguel. Eu lembro de
0: eu falar da história de um fundo que tinha, tipo, um inquilino, que era tipo a Petrobras. E era um fundo ótimo, blá, 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 até que a Petrobras saiu, desocupou o imóvel, e aí deu merda. X,
2: X, <risos> XPCM, exato é, é o caso emblemático, né? então um fundo que ele, ele distribuía bons rendimentos porque o contrato ele era muito é, o preço né, do aluguel era muito elevado é, enfim, o contrato era até robusto tal. A Petrobras é um inquilino né, Que pô, não vai quebrar <risos> da noite para o dia Quase chegou lá em outros governos Mas não chegou, então é, Dificilmente vai quebrar no curto prazo e, Enfim, né, então ele gerava Ótimos rendimentos né? Só que qual era o problema dele? O problema, o edifício era bom também, é um padrão construtivo elevado. Só que o problema é que ele era mal localizado, né? Hum. Lá em Macaé. Imóvel, localização é tudo, né? É tudo, é, como eu comentei. Então, localização de Macaé, é, enfim, é a cidade, ela se beneficiou muito, né? Do boom ali da, da indústria de óleo e gás naquele momento. Só que passado esse boom, né? E e, e o programa né, de contenção de despesas da Petrobras, que, enfim, levou ela a devolver o imóvel e etc., é, ela saiu, né? Pagou tudo que ela tinha que pagar em termos de multa e etc. Mas quem que vai alugar esse imóvel? Não hum, aluga, é difícil alugar. Não tem outra Petrobras, né? Não tem outra Petrobras. O mercado imobiliário da região não é dinâmico, então não tem liquidez, que a gente chama, né? E aí fica o imóvel lá, né? Teve muita gente que continuou comprando fundo, né, porque estava distribuindo bons rendimentos, só que eram rendimentos oriundos multa. da multa. Então, não, um não recorrente. Entendeu como é importante você entender, entender que você está comprando? Tá comprando? Eles compravam só pelo Yield. Né? E aí, só que
1: esse yield tinha data para terminar. Isso que vai falar. É. Muita gente faz análise básica, né? Exato. É, o que que
2: tá dando de dividendo? Tá pagando nem. um yield
0: super alto, é quando tiver é. uma multa que vai acabar o mês que vem. Exato.
2: Isso ocorre muito em fundo imobiliário. E aí, quando o mercado se dá conta, tem correção brutal. Tipo, em, tipo nem, ações mesmo, nem. assim, 20%, 30% e difícil recuperar. É uma uhum. perda patrimonial. Eu, então, muito importante fugir dessas análises básicas, que é PVP né? e, e dividend e yield. yield. Você tem que entender, né? Primeiro, a Gestão, depois entender o que que é aquele portfólio. Aquele portfólio tem boas perspectivas ou não. Aí vem o trabalho difícil. né? E por último, aí sim você olha preço e olha perspectivas de entrega de resultados. Uhum. né? Mas assim, é, é mais uma consequência. Você tem que fazer filtros antes, uhum. né? Senão você cai nessas armadilhas que eu comentei. É como se você estivesse fazendo uma análise fundamentalista. É exatamente igual, é a
0: mesma coisa. Em vez de fazer uma análise técnica, você faz uma análise fundamentalista. É o mesmo procedimento. É igual uma, uma ação, né? Você tem que entender o um negócio. Pô, não importa nenhum múltiplo se a empresa é horrível. É. Yeah. Então, é. eu é. acho que é, que é mais ou menos isso. Tem que entender o business do, 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 da empresa, né? Da mesma forma sem saber qual é, que que é a o gra... história o...
1: do, do imóvel, né? Exatamente. É que comparando assim, um pouco com ações, né? Tipo, o grafista, ele não tá nem aí
0: pra o que é a empresa. Ele olha o gráfico. É. Não... Mas o problema é que ele falou ali é o seguinte: o cara vai pro fundamentalista e vê o quê? O PVP múltiplo tá dentro de, fundamenta... de, de fundamentalista, entendeu? Então... E mesmo assim, se o cara vê só isso dentro do FI, ele pode levar a pau.
1: É, mas é que eu tô falando, o grafista ele só. Olha o gráfico, ele não olha o fundamento, concorda? A realidade da então, coisa, Então, assim, né? o fundamento, você olha o quê? Você olha, tipo, o que é a empresa, o que ela faz, como ela produz, como é que é esse mercado, papapá, né? É, exatamente. E o analista, ele olha o quê? Indicadores, né? Então, você olha o dividend yield, você olha o PVP, você olha os dados, você olha o gráfico, aí você fala, porra, isso aqui parece ser legal.
0: Vou investir é, o contexto em... todo, assim. É.
1: Né? E o fundamentalista, não. Ele olha e fala assim, pô, mas aí o cara tá... A localização é ruim. Quem vai olhar a localização? Exato. Entendeu? E aí, aí você dia, vê que não
2: é óbvio, né? Parece que é não um óbvio. É óbvio mas e não, não é
0: não é. Assim, é. Tem, tem, hoje em dia tem muitos sites que ajudam isso, né? Bastante. Que tra, traz uma série de informações de cada fundo. A gente fez uma pergunta. Eu vi que... Uh, eu entendo pouco de fundo imobiliário, mas assim, eu vim falar que o, o ideal é você seguir a ideia do, do multi. Um fundo imobiliário bom é o que tem multi-imóveis, multi-inquilinos, multi-inquilinos. Uhum. Uh, realmente faz sentido essa ideia de, de seguir essa ideia de, de procurar uh, fundos imobiliários que, que, que tem uma certa diversificação em multi imóveis, multi inquilinos e tinha
2: mais um que eu esqueci mas alguma outra coisa, né? algum multi. <risos> algum multi aí. Vamos falar, é, eu não entendo muito. É, é multiativos, multi inquilinos. É, assim, né? aí vem o conceito de diversificação. É, eu acho que assim, não, não dá para generalizar o caso do, da laje corporativa que eu comentei para vocês. Ele é basicamente um monoativo, porque tem dois edifícios, um do lado do outro, então é um monoativo. Só que é um monoativo muito bem localizado, ímpar. E aí, pô, faz todo sentido você tá estar inve investindo nesse nesse Qual que nesse é aquele na frente de Guatemi? É, não, não, é, é um pouquinho depois do, do Iguatemi. Não posso abrir aqui, não, senão... Pode eu... falar, <risos> hein? Senti aqui que ele freou, apertou o freio de mão. Senão eu entrego
1: hum. ouro. Entrega o ouro. Se hum. você quer ouro, é 18... Quanto, quanto que é? 18 reais. Relatório? Relatório. 18 reais. Lata é. ouro. É, é, 12 vezes de 18 reais. Aí, tá vendo? Quem quer ouro, assina e paga para é. ter ouro. É, então, é, quem já quiser quer demais, né?
0: saber os melhores fundos imobiliários aí, ó, tem o Relatório da Norte. Pessoal muito bom. É,
1: Assinatura O Jimmy mas... quer é sempre o calzinho, né? É, eu diria...
2: mas, Poxa, eu sei que vocês também querem, sim, gente. Mas o, o ponto é que, né, porque eu estava comentando, porque ele é um caso de um fundo é, monoativo praticamente, que é muito bom. Que é muito bom. Agora o duro é quando o monoativo é ruim, né? Que é o caso do XPCM. Aí, e aí vem o benefício da diversificação. Quando diversifica mais, não há, não há garantia de que todos os imóveis vão ser super bons e etc. Mas, mas o risco cai. Mas nada a diversificação, o risco cai. Né? Então, você não tem esses solavancos assim, em determinados eventos específicos. Né? Então, é essa a vantagem. E aí, quando, como o investidor de fundo imobiliário gosta muito da previsibilidade, quanto maior o fundo, mais diversificado, é menor o impacto no resultado. Então, mais previsível ele é. Né? Então, é interessante nesse sentido. Mas também tem muito fundo multiativo que é ruim. Né? Então, assim eu não gosto de generalizar. Né? Acho que tem que olhar mais a fundo com uma lupa ali. Essa regra,
0: então, é melhor... Buscar mais qualidade nessa análise, não seguir só multi, não. Tem é, que... Exato, tem que olhar tem casa a casa. Tem mono bom
2: e multi ruim também. É, tem que olhar casa a casa, não tem jeito. assim, é, Olhar um FI é como se fosse olhar uma ação, né? como, como vocês comentaram, assim, dá bastante trabalho e tal. É, até a precificação né, que a gente faz dos fundos imobiliários é fluxo de caixa descontado. Então, é projetar todos os fluxos futuros da, daqueles imóveis e trazer a valor presente para uma taxa de desconto e um risco que remunera, né? E um, e um prêmio de risco que remunera esse risco dele. Tal. Então, assim, o princípio é basicamente o mesmo, né? É, de uma ação. De uma ação, né? Então, é, o desafio é esse, né? então...
1: O pessoal falou que, aqui, que 1% ao mês é muito difícil.
0: Nada.
2: Acho que não. Acho que foi no... Eu dei uma
0: olhada esse tempo atrás, não tá difícil, não, né? Não, não o tá.
1: Diego falou que é. Nem a pau dá 1%. <risos> <risos> Convicto.
2: Não, para vocês terem uma ideia, né? A carteira do Nordfis tem, tem gerado ali um rendimento mensal de 1%. Né?
0: São quantas FIS assim? São 15, 15 fundos. Você divide
2: em 15%. É, Pega de... 100 mil reais de. Então tem em 15. uns que
0: estão dando mais de 1% aí, ó. Exato. Sabe?
2: Exato. É, normalmente, eles são os fundos de papel, né? Que aí, como eles dão a inflação na mão do investidor... É, no e longo a inflação, prazo, não
0: valoriza, não né? Não valoriza. Ele é, te dá já o dinheiro na hora, te né? Te dá o
2: dinheiro na hora. Por isso que você, você tem que ter o cuidado de reinvestir parte desse provento dele, porque senão, né? O, o seu capital principal ali... É deteriorado é, pela inflação. É, é, no longo prazo. Mas o fato é que, quando a inflação é alta, né? Vem a correção monetária e aí o provento... Paga bem para caramba. Paga caiu. muito, né? Então, muitos investidores... É, gostam muito de fundos de papel hoje por conta disso, do yield, né? Mais uma vez aquela tá. história do yield. É, é o imediatismo,
0: yield. né? Enquanto quando o tijolo às vezes é valorizar, igual você falou 200% em 10
2: anos. Exatamente. E pagar um yield legal, o outro quer um yield ótimo, só que não valoriza. Exato. E, e aí quando a inflação virar, né, vai vir a surpresa, né? Ah, é, porque o Yield cai pra caramba. Aí o Yield vai cair, aí fala, pô, como Juros assim? Os caem, façam é. Como assim, né? Então, esse, <risos> tá aí a dica, né? Não olhem só PVP e Yield, tentem entender da onde que vem o dinheiro, né? da, da onde que ele vem para pra onde ele vai e tal, antes de investir, porque é o melhor caminho, assim, pra não ser pegou desprevenido. É, tá pessoal, pra usar o O
1: pessoal de... respondeu aqui, nosso, é. a galera é qualificada, né? O pessoal ah, é. falou aqui, ó, que só, só fala que 1% é difícil
0: para quem não conhece fundos imobiliários. É, eu falo, meu público é qualificado, a galera é boa. É. <risos> eu acho, hoje em dia não tá difícil não. Principalmente, é igual você falou, tem, tem os fundos de, de, de papel que estão é. seguindo inflação e, e juros e tal. Tem, tem fundo de papel que, que, que paga o IGPM, mais alguma coisa? Tem. tem. O IGPM
2: tá é. enorme. É. Eles se beneficiaram muito aí, né, nos últimos, é, no último ano, por conta da alta do IGPM. É, só que aí a gente viu uma mudança de perfil, né? Então, assim, os contratos que eram corrigidos pelo IGPM, né? Migraram para é, o IPCA. O meu CERES... aluguel da minha casa foi o IPCA. É, é justo, E mesmo né? assim
1: não. Foi pouco, não. É, que, que já não é pouco. Não, né? Eu recebi da minha academia hoje um e-mail. Sua academia vai aumentar. De acordo com o IGPM, vamos aumentar. Caraca. Caraca.
0: E aumentou. Pô, aí é maldade, hein? Brabo, é. né? Teve um contrato, não vou falar de qualquer, mas teve um contrato que eu recebi esses dias e falei, mas como assim? É correção pelo GPM, né? Aí, não
2: eu questionei. É,
0: o financeiro tá ali, ela viu.
2: <risos> Boa. E, então sim se beneficiaram bastante assim tal mas é tudo não recorrente né então tem que tomar mais cuidado
0: exatamente é, é cíclico né, essa questão uhum. de taxa de juros e uhum. o pessoal tem que entender por isso que é o que você falou né você falou a massa a pessoa tem que entender o que ela está fazendo Exato. se ela entende ela faz um bom investimento ela entra e sai em momentos oportunos né então estudem o Warren Buffett tem uma frase que é sensacional o risco é relativo à sua competência então se você é bom se você sabe o que você está fazendo o risco é baixo então aprende vai estudar Uh, acho que é isso, né? É. E você isso. vê como né, só, a gente só
1: começa a querer buscar informação quando dói no bolso, né? Exatamente. Exato. Então, isso aí, é triste. Quando dói no bolso, já era, filho. É. Você não fez nada para reverter essa situação. Então, é. então
2: já não, vi muitos casos Não investiu assim, direito. É, é triste, assim, né? Mas, infelizmente, é o que acontece. É, eu, eu
0: tenho muitas pessoas que me mandam mensagem de mim. Eu fiz essa operação, perdi dinheiro para caramba. E agora, o que eu faço para salvar? é. Você volta no tempo.
2: É. Ou <risos> dobra a mão, né? Pô, yeah. é, vamos fazer martingueio.
0: Vamos dobrar toda vez que der errado. Uma hora vai dar certo, quem sabe. É muito bom que a gente fala
1: o nome das coisas. E no chat aqui o pessoal fala tudo o nome. Dos, das empresas, do, do, <risos> dos fundos imobiliários. O nego tá tentando descobrir aqui o seu santo grau aí.
0: Bom, esse aqui é o ouro. O pessoal tá aqui comentando. Não, meu povo, Fala, meu povo. que é bom pra caramba. Aprendo, é, aprendo muito com isso. É. Que pé que a gente tava. Já, já não sei. Já é minha vigésima canequinha aqui. Essa canequinha tá batizada, de tá, tá batizada. A cara da Ana lá foi boa agora.
1: Água que passando no velho. É, essa canequinha tá. Bonita essa canequinha, mano.
0: Legal, né? Vamos deixar. Pô, eu ganhei Jimmy... a minha aqui, ó. Aê, aê. Aê. Obrigadão. Aliás, vamos... vamos
1: sortear uma caneca. Boa ideia. Vamos sortear uma caneca no Instagram.
0: Boa. Vai junto com o livro. Até o fim. Boa. Então, então fechou, então é o, o livro, livro e a, caneca, e a caneca, hoje. caneca Boa, boa. Então
1: vamos dar uma caneca toda quarta-feira. Toda quarta-feira. E
0: um livro. E um livro. Fechado. Combinado.
2: Vale <risos> a pena, hein, pessoal? Legal a caneca aqui.
0: <risos>
2: é, Segue eu... o roteiro aí, Jimmy. É, vamos ter um roteiro
0: aqui, para não me perder. Mas era é, é, é mais ou menos entrando no mesmo assunto. A pessoa quer montar uma carteira, assim, qual que é o racional dela? Ah, é legal ela diversificar, ter muitos, ter poucos, tem alguns fundos que são especiais... Uh, é só seguir o relatório da Nord... <risos> Qual que é a é, lógica? O
2: melhor caminho é seguir o relatório da Norte. <risos> né? malandra. <risos> <risos> Mas se quiser fazer né, o caminho das pedras ali, é realmente diversificar. tá? Em, em fundos imobiliários eu acho importante diversificar. Por quê? Porque né, quando você está exposto ali a fundos imobiliários, você está exposto a um setor único, né? um único setor que é o setor imobiliário. E aí todos Perfeito. os riscos inerentes a esse setor que é cíclico. né? Uhum, há momentos uhum. que ele desempenha muito bem, há momentos que ele desempenha muito mal. Né? Então, se você não uma boa diversificação... É, quando você olha assim o, né, os ramos do, do segmento imobiliário, por exemplo, galpões, lajes, shoppings, você corre o risco de estar né, tá mais exposto ainda. Né? Pega o caso do cara que antes da pandemia só investia em fundos de shoppings. Fazia todo sentido investir em fundos de shoppings naquele momento, porque a gente entendia que a gente estava numa recuperação né, resiliente, hum. tal, a economia ia finalmente engatar a segunda marcha. Desde tal.
0: 2016 estava tentando...
2: As coisas iam acontecer, tal, então fazia sentido. né na época, né? não é só análise de retrovisor. Só que o cara que ficou 100% exposto ao setor de shoppings, né? Babo. Né? veio a bomba da crise exatamente, e aí eles foram muito mais impactados, como eu comentei, do que o, os galpões logísticos, que inclusive cresceram muito no, naquele momento o, os fundos de, de recebíveis imobiliários os fundos de papel e por ali vai né? então é importante sim diversificar porque a gente nunca sabe ali o, né, o dia de amanhã a gente tenta mapear os riscos, mas enfim é impossível prever o futuro e aí se você ficar só num segmento específico você vai ter surpresa ali a depender das circunstâncias, né? então eu gosto dessa ideia de diversificação diversificação é. é o risco que está no seu colo, né? Exato, exatamente.
0: Boa. Acho que é isso. Seguimos o roteiro é. hoje, hein? Hã? <risos> Foi melhor, né? Foi Na legal, última. Hein? Era uma hora da tarde, sei lá, meio-dia, e tipo, de dia eu, eu sou horrível, assim, minha cabeça ficava completamente branca. Aí, do nada, eu fazia uma pergunta, respondia, eu tipo, boiava, eu olhava pro Tomás, assim, Tomás, vamos lá, Tomás, me salva. Fala alguma coisa. A, a bola tá contigo. Tá? A bola tá contigo. Mas
1: foi muito legal, hein? Aprendemos um pouco de fundo imobiliário.
2: Aprendemos, assim. caraca. É. Foi bacana. Não, o Marcos é muito bom. É muito para bom. Para Como para
1: é que a gente isso. acha aí? Fala aí suas redes sociais
2: pra galera aí. Ah, lá no Instagram tá goncalves.marques, né? Então, sem o Cedilha. Goncalves.Marx m né? E aí vocês conseguem me encontrar lá no Twitter, Twitter mesma coisa, Boa. né? Então super fácil ali. Sigam a Norte também, né? Fica o convite ali, qualquer coisa pode mandar uma DM ali para mim que a gente sempre responde também, apesar de cada vez ficar mais difícil, né? Como o Dimi comentou ali, enfim, tem, tem dia assim que é 20, 40 <risos> mensagens assim para abrir, e tal e e dá trabalho. Tem, tem
0: mensagens lá que são técnicas pra caramba. E pra eu responder, eu tenho que abrir e simular uma operação. O cara fez uma estrutura de opções. <risos> maluca. ele acabei de inventar isso. Tem é. sete opções diferentes. Tem que usar uma máquina pra simular aquilo. Eu gasto o dia inteiro. E aí eu respondo uma pessoa. Tem mais 40 pra eu responder é. aí. O é. pessoal já viu. Pessoal, desculpa, tá? Eu não respondo você no direct. Se algum dia eu olhar sua mensagem, eu vou responder. A questão é que eu não vejo a maioria, tá? É. Então, só pro pessoal... Boa.
2: Entender. É, As respostas são mais fáceis e eu mando áudio, né? Eu sempre mando áudio. Porque se vai escrever demora muito. Então eu terceirizo assim, o problema. É isso.
1: Pô, foi um prazer, Max. Obrigado por você estar aqui. Pô, deu tempo.
0: Foi um papo sensacional, Derek. É. Papo bom,
1: é Aprendemos foi... bastante. Aprendi bastante sobre fundos imobiliários me chamou bastante atenção. O
0: pessoal pergunta, eu falo, pessoal, eu, eu, eu basicamente sou all aqui em ações e opções, eu vou começar a dar um espaço maior em fundos imobiliários. Hein? Você muito botou a graninha em fundos é. imobiliários. Ah,
2: é. dá, dá, dá nada, né, perto do <risos> resto. Mas veja bem. Mas né? eu vou aumentar não, a exposição. Não faça de qualquer jeito, assine o Nordfist. <risos> ah, <risos> boa! Boa, boa, boa. Fica bom javá. Queria bom. agradecer, agradece aí todo mundo que veio aí. Pô, eu agradeço aqui o bate-papo com vocês. Acho que a última mensagem que eu queria trazer para o investidor é essa questão relacionada à CVM, que muita calma, paciência, tá? vamos acompanhar a evolução dos fatos, não tem nada certo ainda, não vejo impactos econômicos para os fundos imobiliários, apesar da repercussão no regime de distribuição. Então, não, não tomem decisões né, no calor do momento. Né, exatamente o que a gente tenta sempre explicar para o investidor né, para não se desfazer do patrimônio que levou tanto tempo para construir né, a troco de, um, de algo assim que, às vezes, nem o faz muito sentido. Não vai virar nada. Exatamente.
0: Existe essa possibilidade. Né? Então, o pessoal tem que acalmar. Isso é em qualquer tipo de negócio. Incerteza vai aparecer todo dia. Geralmente,
2: incerteza e risco são oportunidades para você comprar barato. Só isso não para desfazer. Exatamente. É. Então, claro, tem que, tem que ter uma cautela, um cuidado, mas assim, sem desespero, vamos acompanhando ali o que, o que vai acontecer, né, o desfecho desse cenário. E mais uma vez aí, brigadão pelo bate-papo, o Jimmy e Tom, foi ótimo aí, enfim, trocar figurinha aqui com Boa. você.
0: Marcos, eu só tenho a agradecer, foi sensacional, o papo foi muito legal, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo, que você precisar da gente, a gente está à disposição. E é isso, né? E é isso, toda quarta-feira estaremos aqui, Toda quarta-feira, me siga no Instagram, carvalho.dimi, YouTube, você tá aqui no YouTube, você sabe onde eu tô. Ah, acho que é isso, né? É isso, show de bola. Me siga no Twitter também, porque não tem ninguém lá no Twitter, não falo nada de útil, mas me segue lá também. Não custa nada. Não custa nada. É, lá meu nick deve ser Jimmy Carvalho também, tá? Boa. Então é isso, galera. Pessoal, você muito obrigado por estar um. tá aqui comigo, com a gente até agora. Sim. É isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast, vídeo, story, onde você encontrar a gente. <risos> grande Boa. abraço aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. <risos>